0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西安。话说到台湾人呐、啊，真的很喜欢爬山这件事。但是其实我们家从、啊、小到大都没有爬山的习惯呐。后来求学的时候没事会去践行，爬山这件事应该是最近十年才开始的吧。上个礼拜六去了一趟观音山，其实观音山呐、啊，我看了经过了上百次了。但是我真的想起来，不敢相信，我从来没有走上去过。不是，应该说是去走上这个硬汉坡啦。话说到呢，其实近十年走的大部分，就是爬的大部分都是五百米上下的山呐、啊。你说那种要超过一千米以上要爬上去的、啊，印象国内外都不曾上去过。看到台湾很多强者啊，每次都在那里爬啊百岳的，真的很强。那我刚刚还特别上网查了一下、啊，俗称的百岳，台湾的百岳啊，最后一名都有 2,981 米高，所以每次在那里爬百岳的人真的很强。那这次去爬观音山呢，出发前还稍微看了一下 Google Map， 跟 Google 上面的人评价说，一路到上面硬汉岭那个碑啊，差不多一。点五公里没有太难，但是毕竟不常爬山啦，所以知道海拔，虽然说只有六百米上下，还是有点担心，如果爬不上去就尴尬了。到了出发点，抬头往上看，诶，好像还可以哦。天气感觉也没有太热，可能是因为晚上要下雨了，要变天了。一大早到的时候，发想哇，怎么停车场停的人山人海？台湾人真的很爱爬山呢。我内心的 OS 是左看右看，比我年纪大。的人都准备好要往上爬了，我应该没问题啦。上个月到台东古关那边还差不多八百米都上去了，这应该小事。确认好水带齐了，鞋带绑紧了，那就出发喽。不得不说啊，现在政府规划都很好。旁边的天空步道，光是看到林口跟新装啊，就可以看到房子真的盖超多的啦。继续往前出发，来到呃丰贵斗炉登山。登山步道嘛，丰贵的湖登山步道上去，看起来平平稳稳的，没太多问题，可能是我多虑了。但是进去不到几百公尺，来到传统山林步道，哎、欸，就开始比较刺激了。沿着弯弯曲曲的山林步道上去，其实也没有那么困难啦。看起来可能是我想太多了。爬了没有多久，就看到景观平台，望着巴黎跟台北港的景色，真的很美，特别是天气好嘛。最可以看到台湾海峡的风景，继续往上走，沿路看到人呐、啊，带着自己的呃食物上来野餐，哇，这也是另外一种风味。我没有想过啊，可以背着自己的食物上来到山顶上野餐。看到很多阿北阿姨坐在那里泡茶，欣赏着美丽的风景，边喝茶吃了自己的午餐，酷哦！感觉往上来到观音山的硬汉碑，上面写着海拔616米，比想象的还要简单呢、欸。我自己有太多虑了。原来这也还是台湾的小百岳第五号，望着270度的辽阔的美景啊！一路从淡水河口往内看到台北市，连基隆河跟淡水河的交接都看得到，这真的是美不胜收。过去都是从阳明山跟大屯山那边看过来，这次从观音山这边看过去，真的给我另外一个体验。讲了半天，其实我要说的、啊，就是爬山真的是一个很好的运动。不仅仅可以锻炼体力，也可以看到美景。难怪台湾有那么多人想要去爬山，但是最重要的也是要量力而为啦。可以先从比较基本的开始练习，慢慢的路往上。有时候看到人呐、啊，马上就要去拼高山，但是也要看自己有没有那个屁股啊。但是否观音山的话，我是蛮大推的，所以没有去过的听众啊，可以去尝试看看。那今天呢，我们来聊一聊很多人问我的话题呀、啊，就是过去我有提到利用定期定额去做指数型 ETF 的配置，然后很多听众就有问到呢，那定期定股呢这样的投资方式我是否推荐？首先呢，我应该要先来解释一下这两种方式的差异性，毕竟如果不了解定期定额，那定期定股肯定也不了解。在 episode 151有谈到嘛，指数型的 ETF 特别适合定期定额，任何的投定期投资方式啊，都需要找到会长期成长的标的物。如果一个标的物它本身不会成长，你长期的去投资，大家不是很奇怪。那定期定额就是，如果你准备投资两万新台币，每个月去投资零零五零好了，那每个月不管股价这零零五零的股价是多少，就会去扣两万新台币。那看你可以买多少股，那以今天的收盘价，你大概可以买到169股左右，这样应该很单纯啦。那定期定股呢？定期定股代表的就是每个月到了你的扣款日，你不是设定一个总金额要去扣，你设定的是如果每个月要买200股，那代表今天的收盘价200股等于约 23,600 新台币。那这两个最大的差异呢，就是在如果下个月的时候， 0 0 5 0已经涨了。那定期定额的方式，你就会买到更少股，因为两万你可以买只这个月可以买到一百六十九股。那现在零零五零涨价了，变成也许你只能买到一百六十五股。这就是定期定额。那如果你的标的物涨了，你每个月就买更少股嘛。那如果你标的物跌了，你就买更多股。那对于定期定股而言呢，你每个月都是买两百股的情况。如果下个月涨了，你就需要投入更多资金去买这两百股；如果跌了，你就投入更少的资金去买入。那希望大家都有听懂这两种不同的方式。那既然都解释清楚这两种方式的差异性，就来让我们看、谈谈看嘛。这两种方式分别适合哪样的投资者，以及利与弊。先来谈谈看定期定额好了啦。定期定额为什么会那么受欢迎？因为最大的优势在于，你每个月都可以确定你要投资的金额，不管是几千元也好，或是几万元也好，你设定下去的时候，其实就结束了。因此，对于一般投资人来说啊，这样很方便，更可以说这是无脑的投资。唯一的缺点在于每个月扣款的时候，无法去设定买入的价格，可以说这是缺点，也可以说这是优点。因为有时候就是这样的机械式的去扣款，把人性的因素拿掉，比较不会让自己忧虑。那至于定期定股呢，最大的优势是可以设定每个月可以购买的价格嘛。另外，因为每个月强迫自己买入固定股数，所以对于想要短期把资金配置出去的人呐、啊，比较可以快速的配置自己的资金。那缺点也是相同嘛，因为现金流出不固定，所以。资金不充沛的人很难每个月买到固定股数，毕竟股价波动也是会有的。另外一点就是，通常券商不会有这样的服务，所以变成每个月投资人需要自行操作。如果忘了，就失去定期定股的作用。那以上的两种方法呢，其实都很适合使用指数型的 ETF 来去配合使用，因为定期定额可以让你慢慢累积你的股数，透过降低成本的方式每个月扣款。那定期定股呢？如果你目前手上有笔资金要投入市场，只剩只那透过这个方式呢，可以让你更快速的投入，因为不管怎样，你每个月都要投资固定的股数。我自己去看啦，定期定额适合有稳定现金流的人，如同薪水或是固定收益，这样你可以确定每个月需要流出多少金额，这就跟缴贷款一样嘛。贷款就是每个月固定的金额，这样至少你不会有太多的惊喜。那定期定股呢，比较适合如果你手上有大笔资金需要去消化，或是你看中每个标的物，想要尽快的配置进入这个标的物，可是你对现在的价格有所疑虑，比如说你想买十张的零零五零好了，但是你对于要一次投入十张有所疑虑，所以选择每个月买一张的方式进行，也是花十个月来去达成你的目标，这样的方式比较适合你想要快速累积股数的投资者。其实呢，这两种方式没有对错，毕竟已经用了很基本的方式去投入到市场里头，对于风险来讲啊，已经算是降到最低的风险了。我今天会在这里想要再次的分享这两者的差异性，因为有很多人询问我有关投资跟风险的掌握度。很多人听到这个 podcast 觉得，先你的方法不错，但是我就是很担心投入就赔钱的，或者说我对于任何赔钱或者看到负数，我心情就很难过，睡不好。毕竟呢。每个人的资金都是辛辛苦苦赚来的，不能乱赔掉。那所以我也没有我我知道了，没有任何人想要赔钱。那我在这里不是做什么投资建议，只是单纯的分享。更重要的是，我想要提一、啊、就是这世界上没有任何的事业跟投资是不用投入任何资源的，不管是金钱也好，时间也好，或是经验也好，都是需要投入。所以面对任何的投资，抗压性是很重要的。过去十来年呢，很多人问我到底事业成功人跟不成功的人。最大的差异在哪？我后来观察到很多老板抗压性占很大的比例。人的一生都会面对巨大的压力，有些人可以侃侃而谈，有些人会睡不着觉。投资也差不多是这样，任何的投资都有风险，有大有小，只要有风险就需要承担压力。面对很多人说他只要报酬不要风险跟压力，这是不可能发生的。所以只要是人都需要去学习承担风险。未来应该会开一集去分享一下我自己觉得抗压性跟如何去面对压力。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先听了很多集的，给我一分钟。突然想要写给你有关投资这件事，你所提到的指数型 ETF 听起来很美好，但是你有没有想过，如果下十年全世界都因为过度升息而通缩，那我们投入在指数里面不是白搭了吗？不要说通缩了，如果十年没有任何的报酬，那投入的资金不是白白的被通货膨胀的被吃掉了吗？这样的风险你有考虑过吗？那首先，先谢谢你的问题哦。你所提到的问题，我还真的没想过，可能是我过度乐观吧。我看了过去一百年的历史，只要你愿意相信，全世界经济会持续持续的扩张啊，我感觉人类会越变越好。至于十年后会变得怎样啊，我真的不能说。就像如果你十年前问我会不会碰到一个全球疫情，我们会二到三年没办法出国，我肯定猜不到，或是会出现。A.I. 这个人工智能开始改变我们的生活，我也猜不到未来实在有太多的不知数。过去的我以为我可以分析这个世界，去预测未来，但是现在的我才发现，没有人可以真的预测未来。大家都只是用手上可以得到的资料，去想办法去解决面对的问题。对我来讲呢，我自己是对未来保持很大的信心。那我也希望各位听众对未来保持信心。那希望以上呢，有回答你的问题。那第二题呢？三井提到的瘦身呢、哦？如果没办法控制口欲的话，有没有其他方法可以去解决？你提到要少吃，又要借口、少喝酒，或是不喝酒，这真的不人性呐、啊！我就是很想要吃吃喝喝啊，但是又可以看起来不会不会变胖。那也谢谢这一位听众哦，这个问题蛮有意思的。那这不就是人生最痛苦的事情吗？我们想要所有的好处，但又不想要辛苦，这没有办法达成呐、啊。如果你想要保持身材好，那就是要少吃、忌口、多动，缺一不可。太多人想要超捷径，但是今天超下去不代表可以持续下去。今天即使你透过什么轻松的方法瘦下来，但是自己要注意到副作用跟风险。很多人提到哦，围绕到跟切肉、切胃手术啊，那可是如果你去看副作用跟风险呢、啊？手术是安全的，是可是却有一定的副作用吗？不管是这辈子需要吃多的维他命，或是医生也建议术后要。配合正确的饮食跟运动，所以到了最后还是要回归到饮食跟运动。毕竟我说过了，你把多少的东西放在你的身体里面，你就需要消耗掉那么多的热量。这些东西不会平白的消失在你的身体里面。那我希望我这样子也有回答到你的问题。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。